1: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem Podcast über Sneaker und Street Rare namens Oshun und der nunmehr 90. <lacht> Episode davon. Wie gehabt Simon Buß und meine Wenigkeit Amadeus Thüner. Und da gebe ich doch einfach mal die klassische Frage direkt an dich weiter, Herr Buß. House life, alles sonnig in good old Cologne? <lacht>
0: Äh, Im Grunde geht es mir gut. Ich kann mich fast nicht beklagen, aber so ein kleines bisschen Blutdruck... Oh, bitte, erzählen. Ich bin, ich bin gespannt. Du hast, es, du hast es
1: angeteasert und ähm, ich habe dich ja extra gerade abgewürgt und gesagt, Moment, das erzählst du mir nicht jetzt, das erzählst du direkt on air sozusagen. Ja. Jetzt, äh, dann aber raus mit der Sprache.
0: Ich bin ja echt nicht so der Typ, der ja so einen extrem kurzen Geduldsfaden hat und sich irgendwie auskotzt und... und Dafür bin ich Mensch, da. Dass so. und ich nenne, dich ja immer,
1: ich, nenne, ich nenne dich ja immer ganz freundschaftlich verbunden, das kleine Hawaii. Immer ganz entspannt und ruhig und so. Im Gegensatz zu mir.
0: Ja, jetzt ähm, verliere ich ein wenig meine Geduld, denn meine Freundin und ich haben uns äh, am 1. Mai ein Sofa gekauft. Ein Schlafsofa. Bestellt bei mate.com. Ich buchstabiere m a d -E -O -M. Bitte direkt wieder aus eurem Gedächtnis löschen. Denn. Wir haben dort mit der üblichen Bestellfrist von etwa acht bis zwölf Wochen das Sofa bestellt und das ist dann normal, weil die sagen so, okay, wir sammeln so lange Bestellungen und dann machen wir da einmal einen Auftrag und, und schicken das raus. Keine Ahnung. Ähm, wir wussten, worauf wir uns einlassen. Dann wurde der Liefertermin erstmal mit, glaube ich, acht Wochen beziffert und dann zweimal verschoben, sodass wir ziemlich genau, als wir in den Urlaub geflogen sind, eine Benachrichtigung bekommen haben. Hey, es ist endlich soweit. Dein Sofa hat das Warenhaus verlassen. Und äh, ja, meine Freundin und ich uns äh, im Griechenland-Urlaub äh, gefreut wie zwei kleine Schnitzel in der Pfanne. Und haben erstmal angestoßen, die Vorteile eines All-Inclusive-Urlaubs. Und haben äh, ja dann gedacht, so ja geil, wenn wir Glück haben, dann sind wir zurück. Und das Sofa ist dann schon da, beziehungsweise wir können jetzt im Urlaub den Liefertermin mit dem Versanddienstleister koordinieren. Weil, das wurde uns auch gesagt, der Versanddienstleister meldet sich wahrscheinlich in den nächsten zwei bis drei Tagen. Beziehungsweise laut FAQ in den nächsten fünf bis sieben Tagen bei uns. Hat er nicht gemacht. Auch der Tracking-Link hat nicht funktioniert, weshalb ich mich dann auch schon im Urlaub an den Kundenservice von Made gewendet habe. Ihr habt die Nachricht verschickt, ist jetzt nichts passiert, was euch machen, muss ich was beachten, ist das normal, könnt ihr das nachprüfen. So, ja, ja, das ist ähm, Corona, dies, das, du weißt. Und ähm, dann denke ich mir so naja, ich warte jetzt halt seit über drei Monaten schon auf dem Sofa. Und wenn das jetzt so wäre, ihr habt Overnight Express angekündigt nach meiner Bestellung und sagt so, ey, wegen Corona fährt jetzt gerade der Overnight Express nicht und dauert zwei Tage, würde ich es fast verstehen, aber ne, alles klar, wenn das bei euch gerade so ist, dass das noch ein, zwei Tage länger dauert, hab's verstanden, ist zwar blöd, aber okay. Ja, seitdem habe ich dann, glaube ich, jede Woche mit dem Kundenservice versucht zu schreiben. Manchmal wurde ich gänzlich geghostet, was auch geil ist, wenn du irgendwie so einen WhatsApp-Chat oder E-Mails schreibst und halt einfach kein Schwein antwortet. Im Chat wurde mir oft gesagt so, ja, hey, das ist total krass, bla, tut uns super leid, aber dafür ist das deutsche Team zuständig. Wir leiten das mal weiter, die melden sich dann per Mail bei dir, okay. Lange Rede, sehr kurzer Sinn, vor nunmehr sechs Wochen, habe ich die Versandbestätigung bekommen. Meine Kundenservice-Anfragen bei made.com wurden <lacht> geflissentlich ignoriert. oder mit so salzig,
1: das ist so heftig. Oh, so salzig bin
0: ich selten. Ne? Das, ist, das ist echt krass, weil ich richtig abgefuckt bin. Weil es sind mittlerweile über fünf Monate, die es her ist, dass ich ein Sofa bestellt habe. Und seitdem habe. sitzt Und ihr auf dem Boden. Ja, glücklicherweise nicht. Aber das... das
1: Habt weißt euch aus Kartons du? eines Supermarktes ein Sofa gebaut?
0: Nee, Amadeus, so schlimm ist es nicht. Und, und der Grad meiner Salzigkeit wird sich nicht gerade versüßen, wenn du mir mit Humor Echt nicht? begegnest. Echt nicht? Okay, verstehe nicht.
1: Verstehe nicht. Ja gut, alles klar.
0: Also, pass auf. Seit über fünf Monaten warten wir auf dieses scheiß Sofa. Wir sind super abgefuckt, weil wir wirklich komplett ignoriert werden und das Enttäuschendste daran ist einfach den Gedankengang zu haben, warte mal, wir haben ein Sofa bestellt und ihr schickt uns eine E-Mail, dass das Sofa euer Warenhaus verlassen hat. Amadeus, ob es ein Zweier-, Dreier- oder Vierer-Sofa wäre oder eine komplette Liegelandschaft, selbst das kleinste Zweier-Sofa, das ich kenne würde man jetzt, wenn es ein Warenhaus verlassen hat und neben einem Liefer-LKW stehen würde, nicht einfach übersehen.
1: Nö, so einfach verschwindet sowas
0: eigentlich nicht. Es hat eine gewisse Größe und man sollte es doch merken, wenn es aus Versehen doch nicht das Warenhaus verlassen hat. Man sollte doch merken, so, okay, wir haben eine, ähm, und da kommt jetzt der Nicht-Logistiker zum Vorschein, jeder unserer Hörerinnen und Hörer, der sich ein bisschen, oder die sich ein bisschen mit Logistik auskennt, könnt euch gerne dazu bei mir melden, slidet mir in die DMs, aber für meine Begriffe ist es eine computerbasierte Logistik, die mit also Bestellnummern bzw. Versandcodes arbeitet, bei denen man einfach sagen könnte, dieses Sofa hat diesen zugeordneten Code und hat dann das Warenhaus verlassen. Man sollte doch, wenn man als Kunde nachfragt, wo ist es denn gerade, nachprüfen können, anhand von bestimmten Codenummern, wo ist es denn gerade? Zumindest, wenn es heute nicht geht, binnen fünf Wochen. Und das verstehe ich nicht. Und das fuckt mich gerade so richtig ab. Und ähm, kurz bevor ich das jetzt gesagt habe, habe ich eine E-Mail an die Damen und Herren äh, dieses äh, Möbelkaufhauses äh, geschrieben und gesagt, Freunde, ähm, ne, fünf Monate, keine Ahnung, wir, wir freuen uns voll drauf und werden jetzt halt einfach einen Case by PayPal aufmachen und sagen so, dann gibt uns die Kohle, dann sucht ihr halt einfach, ohne dass ihr das Geld auf der Bank habt, nach meinem Sofa und wenn ihr es findet, können wir reden.
1: Ich verstehe dich. Ich verstehe dich komplett. Es ist halt einfach super ärgerlich. Und das Ärgerliche daran ist ja auch, selbst wenn ihr es jetzt kriegen würdet, die Emotionalität, die da dann, dann jetzt mitschwingt, während ihr euch dann immer ganz wütend auf dieses Sofa setzt, die ist ja auch scheiße. Das macht ja auch keinen Spaß. Also auf etwas warten zu müssen ist das eine. Vielleicht ein bisschen länger warten zu müssen auf aus bekannten Gründen dann das andere. Aber das grenzt ja schon ein wenig an Idiotie. Was mich ehrlicherweise ein bisschen verwundert, weil ich bzw. wir... Äh, damit meine ich meine Verlobte und ich, hatten eigentlich nur gute Erfahrungen mit MADE, als wir vor gut... Mit wem? Drei... <lacht> Entschuldigung, ist das jetzt der Brandname, den man nicht mehr erwähnen darf, oder was? Sehr richtig. Okay, verstehe. entweder
0: du stehst auf der Seite meiner Freunde, die den hey, Brandnamen nein, 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 nicht mehr erwähnen. Alles erwähnt,
1: gut, alles gut. Ich stehe immer oder? auf deiner Seite, Simon. Ich stehe immer auf deiner Seite. Wir hassen diesen Laden. Wir kaufen da nie wieder ein. Boykott. Oh, MADE.com-Boykott. So nennen wir auch die Episode. Ich glaube, der hätte aber StockX was gegen, also von daher, vielleicht wird es dann doch eher die Pro-StockX-Episode und nicht die antimatecom episode Die können wir aber sonst gerne auch nochmal machen. Aber ich, wie gesagt, ich verstehe dich vollkommen. Es ist einfach ätzend.
0: Um dem Ganzen noch ein bisschen die Krone aufzusetzen, ähm, das Sofa wurde aus dem Sortiment genommen.
1: <lacht> oh, du Scheiße. Okay, das ist natürlich auch fies. Das ist natürlich auch echt fies. Tja, Simon, da kriegst du wohl die nächste Nachricht, die da heißt, äh, tut mir leid, wir können ihr Sofa nicht liefern, denn es existiert einfach auch nicht mehr. Das Unicorn-Sofa. Es war einmal kurz da, du hast so das One-of-a-Kind, konntest du bestellen, aber dann war es wieder raus. Ey, äh, das ist ja fies, das ist ein richtig fieses l ziehen eigentlich. Das wird eine richtig fiese Storno. Das ist ja, made.com ist ja fast das End unserer Zeit. Auch schön,
0: naja. Ja Und was haben beide gemeinsam? Na ja, egal. Also, ich möchte über was Schönes reden, okay. Amadeus. Pass
1: auf, Überleitung. Etwas, was tatsächlich ankommt, ja. ist am 13.10., das heißt also in wenigen Tagen, ein Buch. Und zwar ein Buch, an dem ich mitarbeiten durfte. Und das Buch trägt so den Titel Erfolgsformel Hip-Hop, Ambition und Underdog Mindset als Business Faktor. Und fasst eigentlich auch schon im Titel ganz gut zusammen, um was es da geht. Und zwar um die Hip-Hop-Kultur. Wo hat sie angefangen? Warum hat sie angefangen? Wo ist sie hingegangen? Und warum hat sie das getan? Und was ist eigentlich die Wichtigkeit dahinter? Plus mhm. natürlich all die Dinge, die mit zur Hip-Hop-Kultur gehören. Und das ist dann in dem Fall nicht nur das gute alte vier Säulen-Prinzip, bestehend aus MCing, aus DJing, aus Breaking und aus Graffiti sondern eben auch sehr viel, was im Bereich Sneaker und Streetwear stattfindet. Denn auch ein Virgil Ablo ist Kind der Hip-Hop-Kultur und hat es natürlich zu ja recht großen Erfolgen mittlerweile geschafft. Und da gibt es ja noch so ein paar davon. Und ähm, als mich... Tobias, äh, den man vielleicht besser kennt unter seinem Namen Toxic, und zwar Chefredakteur von HipHop.de und äh, sein kongenialer Partner, der gute äh, Philipp Bündel a.k.a. Fiddy, im Sommer letzten Jahres angerufen haben und mir von ihrer Idee erzählt haben, dieses Buch zu schreiben und mich dann gefragt haben, ob ich Bock hätte, als Co-Autor mit dabei zu sein. Da konnte ich natürlich nichts anderes als Ja sagen, weil erstens schreibe ich schon seit über zehn Jahren, ähm, vor allen Dingen über diese ganzen Subkulturen und über all diese Thematiken. Und zweitens ist natürlich dann auch eigentlich irgendwo immer so ein bisschen der Traum gewesen, irgendwann mal so ein Buch zu schreiben oder an einem Buch mitarbeiten zu dürfen und dann auch noch zu der Thematik, Hey, safe. Mhm. Also von daher haben wir uns dann äh, im Laufe der letzten Monate viele Nächte um die Ohren geschlagen, sehr viel diskutiert über Themen, über Inhalte, haben sehr viel recherchiert nochmal. Es war auch nochmal sehr spannend, nochmal einen richtigen Deep Dive auch in Themen zu machen, die man per se irgendwo schon kannte, aber wo man gesagt hat, okay, ich beleuchte das Ganze jetzt nochmal aus einem anderen Blickwinkel und zwar auch nochmal aus einem sehr starken Business Faktor und da mit einhergehend auch eben aus so einem Learning Faktor. Denn wir haben uns immer die Frage gestellt, was kann man eigentlich daraus lernen? Was kann man daraus lernen, dass Adidas und Run-DMC in den 80er Jahren einen Deal zusammen hatten? Was kann man daraus lernen, dass Jay-Z mit Reebok gearbeitet hat? Was kann man daraus lernen, dass Virgil Abloh erst äh, Pyrex, Don Off-White und jetzt Louis Vuitton macht? Ne? Oder halt eben, was kann man von einem Tyler the Creator oder auch einem Ace Brocky, einem, ähm, wie auch immer, Entschuldigung, das mache ich auch nochmal neu. Was kann man von einem Tyler the Creator, von einem Ace Rocky oder auch einem Travis Scott lernen? Und... Das haben wir dann auf über 300 Seiten zusammengeschrieben. Netterweise hat der Campus Verlag im Voraus schon gesagt, finden wir gut, bringen wir raus. Also von daher <lacht> haben wir da tatsächlich einen wirklich sehr renommierten Verlag, auch der Bock drauf hatte. Das hat uns natürlich sehr gefreut. Und ja, was soll ich sagen? Es erscheint in den nächsten Tagen. Ich finde es immer noch ein bisschen surreal. Ich fand es sehr surreal, als vor einigen Tagen dieses Buch bei mir aufschlug und ich es dann auch aufschlug. Also auf jeden Fall dieses was man vorher halt irgendwie so in sein, in sein äh, MacBook reingeballert hat, jetzt wirklich gedruckt auf Seiten zu finden. Und das ist wirklich ein dickes Buch und es hat wirklich keine Bildchen. Also von daher... Das ist ein Wahnsinn. <lacht> ähm, aber lange Rede, kurzer Sinn und auch Spaß beiseite. Ich bin wirklich sehr, sehr stolz darauf, was wir hier geschaffen haben und ich bin immer noch sehr dankbar dafür, dass die beiden Jungs mich gefragt haben, ob ich Teil davon sein möchte und dass ich es dann auch sein durfte und ähm, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn es viele Leute kaufen, sich viele Leute durchlesen, weil sie Interesse daran haben und äh, jeder Hörer, jede Hörerin, äh, die, die Interesse daran hat und sich das besorgt, erstmal schon an der Stelle, Shoutout an euch. Vielen lieben Dank und ähm, ja, wie gesagt, kam an, an dieser Stelle jetzt noch vorbestellen oder wenn ihr die Episode erst in wenigen Tagen hört, dann kann man es auch direkt bestellen. Überall bei Hasse nicht gesehen und dort da vorne und in anderen äh, Online-Shops. Nicht bei Made.com, aber da haben wir ja gerade gelernt, soll man nicht mehr bestellen. Von daher äh, ist das schon in dem Moment ganz fein. Also, Erfolgsformel Hip-Hop kommt am 13. Oktober und ich freue mich sehr drauf.
0: Ich finde das ja immer noch. Richtig, richtig geil und ziemlich beeindruckend. Dankeschön. Ich habe nicht so viele Freunde, die ein Buch geschrieben bzw. an einem Buch mitgeschrieben haben. Ähm, Aber schon sind noch ein das, paar, oder was? Ein <lacht> paar gibt es in deinem Freundeskreis. Ja, so. Ja. <lacht> Von den einen oder anderen. Ja, ähm, ja das Ding das, das, das ist einfach so, das ist, das ist cool. Und äh, ich, ich feiere das total, wenn man sich eben so, so überlegt, wie man mit seiner Leidenschaft und... Oder andersrum, wie man durch seine Leidenschaft mit ein bisschen Ehrgeiz äh, es schaffen kann. Und das ist ja eigentlich auch dann, dann der Titel des Buches beziehungsweise der Inhalt des Buches. Ähm, Lebensträume, Lebensziele abhaken zu können. Ne? Mit einer Leidenschaft ja, genau. für die Kultur und für Schreiben ähm, kann man sich den Lebenstraum, in deinem Fall ja auch, ähm, ein Buch zu schreiben, an einem Buch mitzuwirken, ähm, über dieses Thema einfach abhaken. Finde ich stark, bin ich sehr, sehr stolz drauf.
1: Voll, Dankeschön. Kann, kann ich genauso unterschreiben. Darum geht's. Äh, Erfolgsformel Hip-Hop bedeutet halt eben auch, sich Träume verwirklichen zu können, eben innerhalb einer Subkultur und eben auch mit dem, was diese Subkultur oder Subkulturen dann im weitesten Sinne einem auch an die Hand gegeben haben, so an Handwerkszeug. Und das ist halt auch sehr viel mhm. DIY, also einfach machen, sehr viel Passion und Ambition für Dinge haben, sehr viel Leidenschaft eben und dann ja, mal gucken, wo einen das hinführt. Ich meine, so ähnlich haben wir ja auch vor über dreieinhalb Jahren diesen Podcast gestartet. Ich glaube, so ähnlich hat auch Turnschuh TV angefangen. So hat es, glaube ich, damals auch angefangen, dass ich einfach dem Juice-Kontakt, den ich damals hatte, äh, Shirin Kürten, an, diesen, an dieser Stelle ganz lieben Gruß nach Köln, guck mal, bei dir in der Ecke auch, ähm, so. einfach eine Mail auch geschrieben habe und gesagt habe, so du, ich hätte Bock für die Juice zu schreiben, gibt es die Möglichkeit und sich dadurch halt Dinge entwickelt haben. Und wie gesagt, ich glaube, am Ende des Tages geht es viel einfach darum zu machen. Und ähm, manchmal passieren dann halt so geile Dinge wie das jetzt. Kommen wir mal zu dem, was du heute am Fuß getragen hast, denn wir haben ja diese wunderbare Rubrik What's on my feet today und äh, die wollen wir es natürlich soll... hier nicht unter den Tisch fallen lassen.
0: Ich habe mich heute für einen Dank entschieden und äh, zwar genauer für einen sehr grauen Dank und das passt dann auch gut zu mir. Es ist der Plattenbau-Dank geworden, kein Speeder ganz normaler äh, Nike-Dank, der 2017 als Teil der Energy-Distribution. Da gab es zum Beispiel, also die, die Energy-Stores sind bestimmte store distributionsnetzwerk Und ähm, ja, da hat Overkill in Berlin mit dem Plattenbau Dank ein Release-Event bekommen als der Energy-Retailer, für den dann dieses Produkt auch ausgewählt wurde. Und äh, ja, war ein tolles Event, es ist ein tolles Storytelling auf dem nike Dank der Plattenbau in der ehemaligen DDR, insbesondere auch in den Großstädten, also zum Beispiel Berlin, ein ganz wichtiges Thema, weil in diesen Platten, was übrigens damals erstrebenswerte Wohnträume, Wohnziele waren, also jeder, der es irgendwie geschafft hat, wollte in eine Platte denn der Sozialismus hat darin die Wohngemeinschaft gefördert und hat so ein bisschen auch geholfen, die Wohngemeinschaft zusammenzustellen. Man hat immer versucht, in einem Plattenbaueingang, was dann meistens halt, keine Ahnung, 10, 20 Wohnungen entsprochen hat, dafür zu sorgen, dass zum Beispiel ein Lehrer drin wohnt, ein Rechtsanwalt drin wohnt, ein Arzt und eine Krankenschwester drin wohnen, dass äh, einfach Arbeiter aus unterschiedlichen Bereichen, egal ob Holz, Metall oder, oder, oder Maurer, was auch immer, da drin gewohnt haben, sodass man gegenseitig von den einzelnen Berufen, beziehungsweise so von diesen Möglichkeiten, die dann die Nachbarschaft geboten hat, profitieren konnte. Du bist einfach im Haus zwei Etagen hochgelaufen, hast gesagt, hey, äh, mach mal hier, mach mal da. Ähnlich wie Sido das auf eine ganz unterhaltsame Art und Weise in meinen Blog aufgreift. Also und es der gibt
1: Der Anspruch es gibt, war ein bisschen anders, glaube ich, aber <lacht> ansonsten. Es, es, so es, es gibt
0: für. Es gibt für alles äh, den richtigen Ansprechpartner in einer Platte. Menschlicher und Späti sozusagen. Ja, vielleicht auch so. Auf jeden Fall war das super spannend, so dieses Storytelling dahinter zu verstehen und damit dann auch die Details auf dem Schuh besser lesen und verstehen zu können. Und ist ein, ist ein toller Schuh, hat ein schönes Grau, gefällt mir sehr gut. Definitiv. Und den habe ich heute getragen. Das ist ein
1: sehr, sehr schöner Non-SB-Dunk, muss man einfach an der Stelle auch ja. mal sagen. Und wie du schon gesagt hast, das Storytelling drumherum richtig, richtig Gut. An meinem Fuß heute der Air Trainer 1. Der hat auch ein mhm. sehr, sehr schönes Storytelling, vor allen Dingen in seinem äh, ursprünglichen Colorway, dem Chlorophyll-Colorway. Wurde ja damals von John McEnroe getragen yeah. und äh, von Tinker Hatfield dafür eigentlich entwickelt, dass man einfach einen Allrounder-Schuh hat. Als damals, jetzt fange ich auch mit so einer History-Lesson an, ne? aber ich bin ein bisschen getriggert, weil du das so <lacht> schön erzählt hast. Also mache ich das jetzt auch kurz. Also, Tinker Hatfield hat sich damals beim aufkeimenden Hype rund um Sport gedacht, naja, die Leute wollen jetzt gerade ein bisschen mehr machen als nur Tennis oder nur Basketball oder nur Gewicht heben, sondern die wollen halt ins Gym und dann machen sie eine kurze Laufeinheit, dann gehen sie ein paar Gewichte stemmen, dann machen sie hier noch ein bisschen was und dann vielleicht noch ein bisschen Basketball spielen oder halt Tennis und das halt mit einem Schuh, damit man auch nicht fünf verschiedene mitnehmen muss. So ist der Air Trainer 1 entstanden. John McEnroe als äh, rebellischer Tennisspieler hat sich den dann irgendwann in den Fuß gepackt. Der Air Trainer 3 ist dann irgendwann bei Bo Jackson gelandet, seines Zeichens ähm, sehr bekannter Footballspieler, aber auch generell so ein kleiner Allrounder. Also wer die Story um Bo Jackson nicht kennt, darf, die fange jetzt nicht an noch zu erzählen, aber die sollte man sich durchaus mal durchlesen. Das ist einfach krasse Sporthistorie, ähm, aber auch da eben einfach ein guter Allround-Schuh, der dann, wie soll es auch anders sein, natürlich irgendwann auch auf dem Skateboard gelandet ist und in diesem Falle ähm, trage ich heute auch tatsächlich die SB-Version des Schuhs, der dann im letzten Jahr rausgekommen ist. Stimmt das überhaupt oder kam er in diesem Jahr raus? Ich bin mittlerweile bei all diesen Releases doch durchaus mal durcheinander
0: kommend. Ich glaube, er war letztes Jahr, aber sicher, zu, also ne... Ist bist auch jetzt schon wieder Oktober. Ja, doch. Es könnte, aber, hm.
1: Das klären wir an anderer Stelle. Wenn du gleich das Intro machst, lese ich das nämlich noch mal kurz nach. Was gibt es eigentlich zu dem Schuh sonst noch zu sagen? Außer es ist halt einfach ein unfassbar guter Schuh. Und bevor im nächsten Jahr dann äh, alle ausflippen wegen Travis Scott und seinen Air Trainer 1 Collapse, die da ja gerade am Entstehen dran sind, dachte ich mir ja, hm. vom Hype den noch mal anziehen, bevor ich den dann nächstes Jahr nicht mehr tragen kann. So ungefähr. <lacht>
0: Ja, warum nicht? ne? Also für mich definitiv ein legitimer Grund und ähm, wo wir es jetzt dann nach Schlenkern über äh, ja, Ärgernisse mit dem Kundenservice und freudige Ereignisse wie den Release eines Buches ähm, dann zu Footwear geschafft haben, lass uns doch gleich da bleiben und lass uns gerne ins Thema starten. Gerne. Ähm, und das ist diesmal ein Thema, das ja, die Sneaker-Szene, die Sneaker-Kultur wirklich seit jeher beschäftigt. Und zwar ist es das Thema Fakes. Und die werden tatsächlich immer besser und die Verarbeitung mancher Silhouetten und mancher Brands wird dazu immer schlechter, muss man ehrlicherweise auch so sagen. Das heißt, man muss sich mit ein paar Maßstäben, die man so in der Fake-Erkennung mal gelernt hat, vielleicht auch ein bisschen umbesinnen. Üblicherweise kann man ja danach gehen. Passt der Karton denn so? Sieht der Original aus? Ist das Tag auf dem Karton einigermaßen original aussehend? Stimmt das, was auf dem Tag steht, mit dem, was auf dem Tongue-Label steht, überein? Dann diese Verarbeitungsdinge, wie zum Beispiel, ist der Swoosh ein bisschen zu bauchig oder schlecht ausgeschnitten? Dann ist es heutzutage ein Original. Ähm
1: Wenn so Nähte raushängen oder ein bisschen Kleber noch.
0: <lacht> Sieht er aber aus wie mit einem Laser ausgeschnitten, dann wird es wahrscheinlich heutzutage ein Fake sein. Nein, so gibt es und darauf wollte ich hinaus so ein paar Erkennungsmerkmale, wie man Fakes eigentlich relativ leicht spotten kann, bzw. konnte, aber ähm, wie gerade eben gesagt, die Dinger werden immer besser. Wichtig also, dass man ein kleines bisschen Ahnung von der Materie mitbringt, wenn man immer mal wieder hier und da auf dem Zweitmarkt was kaufen möchte und da reicht es bei weitem nicht aus, wenn ein Seller bzw. eine Sellerin noch die Rechnung zum Meetup mitbringt. Das ist sehr nett, aber seien wir mal ehrlich, dafür braucht man noch nicht mal einen Crashkurs Photoshop und man hat das Ding selbst gefaked. Ähm Legit-Checks sind auch super wichtig, also im Sneaker-Forum auf der Social-Plattform eures Vertrauens gerne einmal nachfragen, was meint ihr denn, wie sieht das Ding denn aus? Und genau diese Legit-Checks sind der USP von StockX, du hast ja eben schon äh, StockX angesprochen. Bei denen ist es so, dass wenn man etwas kauft oder verkauft, äh, das Produkt erstmal ins Authentication-Center gebracht wird, um dort dann auf Herz und Nieren überprüft zu werden, bevor das Produkt dann weiter ähm, per Post zum Käufer verschickt wird und da geht es wirklich nicht nur um Footwear, da geht es um alle Produkte, die ihr auf StockX kaufen könnt, die geprüft werden. Aber wie läuft so ein professioneller Ledger-Check eigentlich ab? Nach welchen Kriterien wird das Produkt geprüft? Welche Attribute sind besonders wichtig? Woran erkennt man Fakes? Ich habe ja schon ein bisschen so vom, vom Stapel gelassen, aber wie macht man das eigentlich richtig? Und ähm, ja, am Ende des Tages noch viel interessanter. Wie wird man eigentlich Sneaker Authenticator? All das haben wir mit Adriano Apino, der OG Sneaker Authenticator bei StockX, in diesem Editorial in freundlicher Zusammenarbeit mit StockX besprochen. Adriano,
2: welcome to the show. Hi, Oshuan, and it's a, an honor to be with you guys today.
1: Yeah, thanks that you took the time. Um, first of all, I would like to ask you, what was the first Sneaker you've ever bought?
2: Well, that's a great question, because I have to think quite far back. However, you know, I used to get sneakers bought for me, obviously, by my parents. <laughs> of course. Which I was always an Air Max fan. Being a Londoner, Air Max is a huge, huge thing here. But um, my first purchase with my own money, I think it would have been either the BW or it would have been an Air Max 90, which was the lime green and black colorway. But... Oh, nice. um, Going back to the 90s, so I'm born in 92, I'm c currently 29 years old, going on 30. One of my first Air Maxes, which I actually have on a picture of me on the London Eye when it first opened, so we're talking about 2000, 2001, I'm wearing air turbulence, so something we don't really see anymore. Wow. Yeah, but the, my first purchase is, uh, I, don't, I think it was the 90, it was the, it was the lime green 90 and then the BW maybe.
1: Nice. Have you been happy about the whole celebration of the Air Max 90 and the Air Max double, uh, BW?
2: Yeah, absolutely. I was actually so grateful that in 2020, we got the retro of the infrared. So we saw a return of the infrareds and actually super happy about the Neon 95s, because that was one shoe I always yeah. loved that I didn't have, man. And, and it's Uh, I love that shoe and in fact I've still not worn them yet because I'm trying to find a good occasion because in London this is why I have uh, a high quantity of sneakers is because it, they get ruined so easy because our weather is so bad
1: <laughs> yeah but that's almost the same thing for Germany so I definitely get what yeah. you mean um, <laughs> Of course, you're from London. London is uh, one of the major cities for the European sneaker and streetwear culture. But yeah. was it especially the town itself or what brought you into the scenery?
2: I, I would say uh, the people around me, the people around me. I, I grew up in inner city London, so very urban London in a, in, a, in a state, so in, in buildings where there was a lot of kids like myself would be in a playground playing football or we'd play what we call cancel-estate games, like run-outs. So, you know, it's like a hide-and-seek, but more, more of a comrade-y kind of version where, you know, there's two teams. And, and my school as well. And, and all the older guys uh, in, in my complex They always had these cool kicks, man, you know, and, and I'd say 90% of the guys were always in Air Maxes. It was that air unit that done it for me. That was what really made me fall in love with sneakers. It was something sporty. I've always loved sport. Um, so I've loved, you know, football mainly and running. So that, of course, was designed around sport. And um, if you remember back in the early 90s, if you see... For instance, football team's uniform. So, of course, in the early 90s, Italy were sponsored by Nike, Brazil were with Nike, and you would see, like, Maldini in this insane fit. Yeah, with like Like, yeah, s part of their uniform. I mean, like, what the hell? What, what are these guys wearing? I need to go get that, man. But, um, yeah, Air Max and, uh, and pretty much where I was raised uh, was the biggest, biggest, let's say introduction into this world for me and my secondary school as well as my primary school we did not actually wear uniform and in the uk every school has uniform so my secondary school was actually a school of art so their ethos was you know just wear what you like as long as it's nothing too you know offensive or political yeah, yeah. yeah so so my attire back in school, my early days of secondary school, was just Nike tracksuits and woolly hats and, and, and uh, if it wasn't an Air Max, I was actually wearing um, Astro-Turfs because we'd play football at break and lunchtimes. So uh, R9s, Total 90s and Air Max 90s.
1: <laughs> yeah, London is an Air Max town, definitely.
2: Definitely, definitely. Have
1: you been back in the day some kind of a sneaker spotter or did you always look on some details? Because I'm asking this, because you started at StockX in 2018 as an authenticator and I'm asking myself, what brought you to this job?
2: Obviously, we, we was a startup, you know, StockX started as a startup and when they came to London, they launched an event where people went down and got to check it out, got to network with people, And uh, my good friend at the time was uh, working in marketing and he reached out to me and he's like, hey, man, like, I know you're passionate about this stuff. Do you have any idea about authentication and stuff? I was like, well, I kind of know the difference between real and fake because being originally from the south of Italy, so Naples and the Amalfi Coast, you see fakes being sold literally on the street. So I would sometimes look at them and think like, why, why why are you guys, you know, this is when I was a kid, why are you guys selling these sneakers for 30 euros when this 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 stuff costs like 120 euros? And then that's when I started thinking, okay, this is fishy. Let me have a look into it. And you know, it's also being passionate about it. When I'd go to buy, so before StockX, there you know, there was either resellers or or just pretty much other online sites. It was pretty untrustworthy. My desire to come to StockX was also to make sure people passionate like myself receive authentic goods. So uh, my friend reached out to me based on my passion with my passion being sneakers as well as the community. So the community, you know, spending money on something authentic and not fake and being scammed how
1: was the process in getting the job? Have you like 10 sneakers in front of you and you have to, to legit check <laughs> them? And then they say, oh yeah, man, you did a good job. Now you get, yeah, now you get the job or how was it? Of,
2: of course, for the people who are curious, they, they, that's what they may believe. You know? How was the process? Do you just guess if something's real or fake? Do you talk about it? In reality, in, at StockX, we have a great training um, program that lasts quite a couple of months. So obviously there's, there's different approaches to sneakers which then you know with your own touches and knowledge, as well as the great information Stockx you know provide with the training program is where you then gain your knowledge and understanding and experience. So of course, when I came here, it was more about, again, this was at the beginning, so things would have changed over the years but it would have been more about my background, my involvement with sneakers and the scene and the community, and pretty much my will to learn. And of course, going by the training program we was provided, I was then able to gain extra knowledge and, and experience, which now I'm a senior authenticator. So I started off as a small fish in a big pond, and here I am growing. <laughs>
1: The authentication is a major USP for StockX. StockX kind of invented it for the sneaker and streetwear culture. Absolutely. And everything else in this cosmos, because we are not talking about sneakers anymore, we're talking about music, trading cards, other collectibles. What is needed to apply in your team besides like the, the passion factor you already talked about? What does a good authenticator need?
2: The desire to learn I'd say um, to also understand that learning is endless because in my personal experience, okay, maybe two years ago, I was able to maybe um, determine the difference between an authentic pair of uh, an all black pirate black 350s. But things change over time. You know, when something's released, the first batch of fakes that are onto the market are usually super trash, but things do get better and things do get challenging so it's you know being able to always stay on your toes and understand that you will always learn new things so there's even things that will come in today that will you know sort of get my attention and you know take me more time to have m more of a detailed look to make sure okay yeah this is fake because of this but then you sort of notice where things are getting better and improving with these fakes but of course. Everything is categorized between a bad fake, a decent fake, and a great fake, so my answer to your question to put it as brief as possible was the desire to learn as well as having the passion I'd say because you know uh, with stockx it's um it's never really been, hey, you know you need to know absolutely everything to be here once someone's here, of course, it's more born from their passion and involvement to, to get here in the first place that individual will then be provided a, a very great training program which then it's down to them how they then use that uh, into their journey really. So how does a typical
1: authentication process look like? Is it a huge team circling around a sneaker discussing whether it's real or fake or is it a, an assembly line? How long does it normally take to authenticate a sneaker?
2: Yeah, so, so it's not quite everybody gathering around. And uh, <laughs> Funny enough, actually. 20 um, people
1: sitting around on a table. Yeah,
2: you know, everyone giving an opinion, <laughs> sort of like a lab, you know, with magnifying glasses. No, nothing like that, actually. Um, it's more of a process, you know. You get the sneaker, you do your checks, and then you pass it on to a different department, let's say. So, you're, of course, I'm the authenticator. That then goes to a processor. So once I'm happy with everything, I tag it give it to a processor they pay out they sell out all the information comes out for the buyer and then it just gets shipped out really but um what I was going on to say is before authenticity so so of course when you think about legit checking you think about okay is these real or fake yes or no it's way more than that you know it's okay let's say you sell uh, a Travis high you know us9 you, you 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 list that on a on the stockx But you may have actually physically had an 8.5 or an 8. People do get confused with sizing uh -huh, uh -huh. or even the condition of the shoe. Sometimes people, I don't know how, but people don't gather that we only deal with dead stock. Or people sometimes try their luck. So, you know, they might use a pair, give it a little clean and then send it in. So before I actually check authenticity, I'm making sure the sale corresponds with the actual sale, you know, so I'm checking the size. So that's why, the,
1: that's why we have to put the, um, the uh, paper in the box so that you get yeah, all the information, yeah. combine it with, this, with the shoe.
2: So I'm sure you're familiar with that invoice, right? It comes with a QR mm -hmm. code. I scan that QR code, and that information on the paper on the paper then translates onto my screen. Mm -hmm. So I will then, you know, make sure that everything corresponds. So the size, the product code, the product itself, and uh, you know, of course, when you have knowledge of a certain sneaker or product. So, for instance, using in this example the Travis Scott. You know, I know they come with additional laces. So I need to make sure that all accessories are there, that the size is fine, that the defects are, you know, null to a minimum, and that they're not used. And then I check if it's authentic. And do you have
0: all the knowledge in your head about footwear and how to spot fakes? Is it just there anywhere? Or do you have something like a checklist as well that gives you all the information about the number of additional laces and other specials like the wrapping paper, for example, or or even hints how to spot a fake?
2: Well, we do have a database, you see. We do have a database where we have knowledge managers, um, you know, that will always try to get as much as information as possible available to everybody within the network. But... Um, Most of it is down to experience as well. So, of course, when something has just released, the only way to find out is by obtaining the product in hand. So, you know, for instance, okay, let's say something releases today. By next week, we get 50 of those products. But we always have someone who's ahead of the game here at StockX. I mean, as a whole, we're pretty ahead of the game, so we kind of know what things come with. So the database we do have will inform all of us what things come with and of course there's different tiers of authenticators so you know the most experienced to the le to least experienced and then you know the most experienced would then inform the team hey guys you know just look out for this or look out for that you know make sure that it comes with this or you know there's some products that do have accessories that might not always be present there because some retailers will not actually receive it from the source such as let's say Nike so some things may get away with passing without a certain accessory. That also you know, mainly depends on where it comes from because not everything actually gets to retailers with accessories.
0: But hey, um, just for example, sometimes the lace bag is not attached to the shoe, right? Yeah. And maybe it has just a malfunction from the production. Is this a um, major issue for an authenticator mm -hmm. or... Is it all good as it is there, at least, with the laces in it, but yeah. just not in the right position?
2: No, I, I wouldn't quite call it an issue. You know, as long as the accessories are present there with the product, it's not an issue. It's If it wasn't there, then it would be an issue. So, you know, it, it doesn't necessarily have to be attached to the lace hoop. You know, as you know, some sneakers will come with like a hang tag as well with the small chain um, that sometimes falls off. It's no drama at all. As long as it's there, it's fine. And then, of course, the way we package stuff is always in in you know factory style. So uh, we make sure it's neat and not crazy and you know unorganized. So as long as it's there, then we're good. <laughs> okay, okay. Um Let's talk about the situation if
0: the lace bag would not have been in the box and a pair of additional laces is missing. Um, is this a direct reason for cancellation or do you approach the customer then and ask if he or she is just all right with that?
2: No, usually it's a straight up cancel. Um, luckily, though, however... There has been t times where we would receive a product with a missing accessory that we might have a spare here, oh, okay. um, which in this case, if we do, then we just use the spare and throw it in there because just to honor the sale, you know, for the customer experience, we don't want to create disturbances. Um, we'll just throw it in there. But for most cases, if the missing uh, accessory is not there, then it's a cancel.
0: Sometimes it happens that a box has just some scratches and dents, mm -hmm. right? Not completely destroyed, but also not in a condition 10. Of course. And this could have several reasons. I mean, um, yeah. is this an issue? Because it has nothing to do with the authenticity of the shoe or its condition.
2: Yeah, so of course this all depends on the, on the amount of damage to the box. So of course you know, we're all aware that things in transit or, you know, as you, as you said, in-store can slightly get damaged, like with a minor crush. Usually with minor things, it's not really an issue. It, it's generally fine. But if something is, you know, really badly crumbled, then we'll put it down as a damaged box. But there is, let's say, a leeway where if it's not too bad... But there is slight damage but to a very high value product so like let's say it's something from the 10 collection of the off-white and and there's quite a bit of a damage you know we do sometimes in most cases actually reach out to the buyer hey this is how it came are you happy to proceed with this if not uh, it will get declined if they are then we just run it through so i would say it does depend on the severity of the damage But for something that's super cheap, you know, you kind of put yourself in a buyer's shoes as well. If something is like 60 euros, for instance, you know, the buyer is, you know, most likely purchased that with the intent to wear the sneaker and go out and, and, and just use it. Whereas, you know, there's different categories of buyers. There's people that purchase stuff to invest in. So people buy things to then just hold on to, to try sell down the line or just, collectors people will buy just to store to have in their collection so you have to consider these things when these products come through because then of course as a collector i don't want my box to be battered do i <laughs> but if something's super cheap and i know i'm going to wear it like a standard gr or you know like an air force one pure white if the box is a bit damaged man i don't care hmm.
1: Is it easier to um, legit check older shoes or is it easier to check newer shoes? Um, especially when we talk about like boxes and, and paper and extra laces and so on.
2: That's a good question. Uh, generally speaking, I would say it's probably easier. Well, it's quite equal, but I'd say newer shoes because older shoes, especially from, let's say, 10 to 20 years ago the, the condition changes so like as you will know an air unit will start to pretty much fog out and become weak so in that instance you will then have to use your decision making but you know as a buyer if I know I'm buying something that's 10 to 20 years old I don't expect it to have the shelf life of when it first came out so I do expect some yellowing to it I do expect you know for it not to be in the most greatest condition, like it wouldn't uphold as well as, you know, and it also depends how it's stored. So I would say it's harder to go through the older stuff for that reason, but um, at the same time, you know, as, as a collector myself, I you know, generally speaking, people that buy older products will understand that it won't have its brand new fresh form when it came out of the store, you know? <laughs> What was the most impressive or maybe the most
1: high-priced shoe you've ever had in your hands to, to legit check it? Do you remember?
2: Yeah, well, there's actually two or three things. Yeah, tell um, us. <laughs> yeah, man, for sure. So we actually had a friends and family, Travis Scott Jordan 4, come in, the purple color. Really? Yo, it was, it was, it, uh, it, it created a lot of enthusiasm. Let's just say that everyone was super was happy. Was it an it.
1: international sale? Someone from the US sale to someone from, from Europe? Or does it, does really someone from Europe has I, it in his hands?
2: I don't remember where it came from, but I do remember it was going out into the States somewhere. Usually these things okay. are anonymous, so we don't actually know. Yeah, of, course, them, of course, of course. Of course, you know, curiosities then spark out, damn, who's spending $40,000 on a sneaker? <laughs> you know, it's like, where's this going? <laughs> um, that, that's more of an internal thing as a curiosity, but that stuff don't go out, you know. Like, we don't know nothing. So with, with that, it's, it's purely anonymous. But um, I believe it did end up in a state somewhere. And, uh, but yeah, it, 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 we was lucky enough that it came to our centre here in London That was definitely one of uh, the sneakers that created a lot of enthusiasm and i think that went for around forty thousand dollars and um wow. the, yeah it was a gr immense price and Crazy. uh the sb dunk paris that came in that came in to which coincidentally now i don't know But coincidentally, that came in here, and not long after, Kylie Jenner posted a picture with them on. So the theory ah, may be that maybe. could have been her pair. <laughs> It could have been, but we don't but, know.
1: But I guess Kylie Jenner buys a lot from creation Style, uh like Travis Scott did, because ah, they yeah, they connected yeah. really well. But who knows? Maybe she she uh, has done the way and buying on stock eggs because yeah, this, you you get the Paris this, dunk at yours.
2: This this is just. P a possible coincidence, of course. you know, it I, I wouldn't who knows, know. But who knows? It was quite, it's just quite funny, you know. Hey, yeah. you know, we've got a, this sneaker come in and then all of a sudden you see it online again, you know, on someone's feed and it creates excitement again. But, uh, you know, I, it, it's probably a coincidence, I'd say, because as you said, surely people of high profile have their people that get their things for them. That being said, I'm, I'm sure so many... People from celebrities to people like ourselves buy on this platform. So. Definitely,
1: yeah,
2: yeah. Talking about fakes,
1: what was the most ridiculous fake you've ever had in your hand?
2: So ridiculous as in the most trash?
1: Yeah, kind of.
2: Um, <laughs> probably uh, a Chicago off white. Okay. Um, but regularly, I'd say many Jordan ones s are, are, are replicated. And, um, man, I've seen some trash, man. And it, it, just from the box, it will come in and you look at it and think, what the hell is this? You know? Wrong size well, tags actually, and stuff like that? Actually, there was a 350. Oh, okay. it, was a, it, was a, it was a reflective black 350. And what was funny is it had its own information on the size label. So usually you see on, you, it will have you know, the colorway, the product code. Uh, this one just had its own thing. <laughs> and we were like, yo, what the hell is this? I forgot what was on the box, but it was super funny. And it, in fact, it, it was quite humorous and we all had a laugh about it. I, I completely forgot what they had on there, but it, it was ridiculous, man. And I think instead of Yeezy, it said Yeezy. It was like two Zs. Wow, creative. Yeah, so, <laughs> so, you know, that was definitely done by someone that probably saw the picture online somewhere and thought, yeah, I can replicate these and they were completely wrong with it.
0: Would you say fakes are getting better and better these days?
2: Yeah, man, definitely, definitely. In fact, recently, uh, something I've been quite shocked by is the Travis fragments that just released. You know, there, there, there were some that came through that were fake, but man, they weren't terrible. They weren't terrible. They were decent fakes, and fakes do generally get better over time. You know, the more research goes into them. They, they try to see, okay, where can we get this right? And as I was mentioning earlier on is there's different categories of fake. So people actually are able to buy a cheap fake and more of a expensive fake, if that makes sense, you know, there's you can purchase a fake for quite a pricey uh, amount because it's uh, <laughs> really good. But there's always a giveaway there's always a giveaway no matter what there's always a giveaway but yes fakes are getting better they are improving mm. what happens
0: to a fake item when you spot one so um how does the process in the bag look like for the buyer
2: well yeah so so the the sale will get cancelled and the product will go back to the seller what would happen to the buyer is then We will, with algorithms, we will then match another product to come in so the buyer gets what they, of course, purchased. Unless it's something super rare and there's nothing else flowing about, then unfortunately we would have to give out the, you know, your product didn't meet authentication requirements and we had to cancel it. But usually for the buyer's experience, we'll then match something else and they will still end up with a product. As for the seller, uh, they, it depends you see so if it's somebody that's continuously tried to sell fakes or someone with a brand new profile they may get a penalty because you're you're, you're trying to scam the system basically you're trying to play the system you've attempted to make fakes people have had their accounts suspended to which then they will make a new account and you know it's like yo man what, what were you doing <laughs> Uh, however, there are instances where someone might be a legitimate seller. So someone that sells a lot never had an issue, but they may have purchased something off a reseller or from elsewhere to which, to their understanding, they didn't know that they've purchased a fake. They've ended up selling it on StockX and unfortunately they get the news that their product is fake. In that instance, because of a good background, You know, we'll just inform them. Unfortunately, it didn't meet the requirements. But because you're an active uh, customer, you, you know, you won't have a penalty.
0: Yeah, absolutely. Like, please make sure that this doesn't happen again, right? And yeah, I guess yeah. a lot of sellers are kind of surprised to hear that their pair, their item is fake.
2: Yeah. Well, well, that's the thing. We always do our do. We always do our due diligence here. You know, we always you know it, it, it can happen it can happen where somebody that sells a lot ends up with a counterfeit product in hand because they've purchased it off what they thought was a trustworthy seller but in fact have received something counterfeit and and you know they they were just pretty much fooled in a way but um it does happen it does happen but of course we don't punish that person because they have a great background and history with StockX. so uh You know, we would always want to continue satisfying the seller. But hey, which brand has the most fakes
0: at the moment? Is it Nike, Adidas, maybe still Yeezys, which I guess were leading the statistic Absolutely. a few years ago, or or even another brand we do not have on our list?
2: Yeah, I'd say between 2016 and 2018, this is when Yeezys had a incredible aftermarket value this is when 350s were selling for a grand plus you know that they were heavily faked um yeezys in general they're still up there with fakes but i'd say jordan ones are the most faked and as of this year you know the jordan 4 off-white sale colorway what a sneaker um Yeah, it was a big, big release. And those were faked a lot this year. Um, but yeah, I'd say Jordans, Jordan 1s. Of course, the Jordan 4 Off-White was one of the most common fakes that we received in, in the last six months, I'd say. But Jordan 1s in general, so many fakes. I see more fakes of them now than, than Yeezys
1: it is what you said because when a shoe got its own hype of course there will be more fakes in the market Absolutely. um yeah. but yeah that's underlining what i thought that the yeezy brand was back like two or three years ago that there have been a lot of fakes now and now yeah, it's more yeah. like the, the jordan brand but it's crazy to see um Talking about seeing when you're walking down the streets, not in, not being in your job right now, but like yeah. on the on the way to to your work or back back home, do you spot a lot of fakes, or is it more like you you're seeing shoes and you're always thinking about, oh, okay, this one is fake, no, this one is real, or is it fake? Do, or let, let's let's face it uh, in another way. Do you um, take your job
2: back home with you? I do, man, because uh, I mean, I, I feel. Very grateful and lucky to be in my position. So I don't just come into work and then that's it. When I go home, that's it. Everything finished out of office vibes. No, 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 no. I do like to put in research. So we have an area here in London called Camden Town, um, which I live quite near. And funny enough, sometimes I'll go there just to see what fakes they've just got, and I have a look at them. I have a look at them just to try to be ahead of the game as well. Because again, like I said uh, earlier, no knowledge is endless when it comes to this. You know, you don't just learn about a product today, cool, I know everything about it. Th there's always improvements. So I always like to have a look around and see, le let me see what's about. But as you were saying, do I look at maybe on feet? Uh, yeah, man, I'll out of habit always see what people are rocking and there will be a time or two where you're like damn man what, what the hell are you wearing bro like that, that shit's fake man like <laughs> do you go to the people and tell them man you're wearing a fake I'm sorry uh, to tell you uh, not quite no <laughs> 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 I kind of mind my own business in that re regard yeah, okay. but, uh, <laughs> but uh, one funny time this was at Tottenham Court Road station at the underground station Uh, someone was wearing a fake Fearless Jordan One, so you know the patent leather one with the it's the UNC to Chicago mm -hmm. colorway, so it's blue, yeah. white, and red. It, it was trash, and what was fucking hilarious? This guy was rocking a fake Stock Hex tag on the sneaker. Really? And yeah, yeah. Wow. It, I think I've got a picture somewhere. I'm standing there looking like maybe if someone saw me, they must have been like, what the hell is this guy doing? But I've zoomed in, I've taken a picture and I've sent it to my colleagues like, yo, check this guy out. And what's funny, the tag was on the right shoe and we never tagged the right shoe. Crazy. People so, even uh, fake that. That's crazy. Guess, I guess the one knows
1: that he's wearing a fake, but he tries to authenticate his fake shoe yeah. by putting a fake stock X tag on it.
2: Why well, exactly. Of course, you know, when, when we first started up, I was seeing, it's not as common now, but we would see many things come in with a fake tag attached to it. So, of course, I think earlier on in the StockX, you know, launch era, um, people thought, okay, how can I fool people that these are legit? Oh, I'll just stick a fake stock X tag because then it seems like it's legit. But then again, there is a difference between a real tag and a fake tag, you know.
1: What about your friends? Are they coming to you and say, Adriano, could you please check my shoes? Can you tell me is this right or is this wrong, and so on? And you're Bro. like, guys, please <laughs> let me. Alone. Okay,
2: when it comes down to very, 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 very close friends, cool. But man I've 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 had you know when you know when you get those um on Instagram you get those message requests Yeah of course Yeah I get them frequently and be like hey I read an article about you and uh I hear you're a sneaker authenticator. I have these. Do you mind checking them over? I'm just like, man, leave me alone, man. <laughs> <laughs> I feel you, man. Leave me alone.
0: <laughs> um, StockX is on the market for about five years or over five years now. Um, what do you think? How will this marketplace evolve in the next couple
2: of years? To, to start off that question, StockX have been incredible because when I started, we was just sneakers and streetwear sneakers and streetwear now we have electronics we have collectibles we have trading cards you know pokemon cards we have when i say electronics playstations airpods um it, the catalogues have grown luxury items so handbags belts sunglasses and uh, it's been incredible incredible so from Where I came into at present, there's been a great, 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 great improvement and advance with the business model, the business itself. Like StockX does actually live up to its slogan. It is the stock market of things, you know? And I feel in the near future and in the next five years, let's say, it's, it's only gonna get better and better and better. And, you know, it, it comes to my surprise, You know that we have things like playstations and, and other electronics so who knows in the next five years what we'll have
0: the last time we talked to Derek morrison uh, episode 78 for those who are interested uh we said maybe one day you can buy a porsche at StockX. who knows and he was like
2: yeah <laughs> who knows <laughs> so uh who knows <laughs> You never know. You never know. Because when I started, I would have never have thought we would be doing Beats by Dr Dre. I, I wouldn't have thought that would land at somewhere like StockX. Because when I first heard about StockX, it was my place to pretty much understand what a product, well, what a sneaker was selling for, or what something from Supreme was selling for. Um, so StockX was my place for that. Um, but now headphones, uh, you know, phone cases. You know, so I, I think not only that, I feel like there'll be interesting things because, you know, trends, they do kind of change and new things always come up. And it seems like StockX are ahead, you know, and who knows, you know, now there's this big craze on, on NFTs, crypto and trading, all of this stuff. Who knows if StockX may end up being a platform for those things as well?
0: Yeah, you never know. Um, we talked about the future of StockX and now I want to take a look into your past years with StockX. What was your most memorable moment with StockX?
2: As an authenticator, I am now a senior authenticator. So there's different levels. You have different tiers, right? So of course, when you start off your career at StockX, you know you won't necessarily be doing the most, let's say, high-value products because of the risks you know we call these high risk products because of course you're still in a learning process. When I done my level two test which was you know you, you were given uh, a bunch of sneakers to look over and you were examined on your knowledge on those sneakers as well as just spotting out any defects or you know pretty much a similar authentication process as you would normally do but on more expensive sneakers and uh, my biggest achievement was that test the level two test where I scored a hundred percent in it and at that time um, it happened to be that I was the first sneaker authenticator to achieve a hundred percent score so I would say that Is definitely something I hold in my locker as a, my biggest achievement here and a great memory at StockX. Wow! Congrats. Going on to pretty much talking to the media, so such as these kind of things, like I'm doing with you guys. I see this as a personal achievement because when I started at StockX, I was never expecting to be talking to the press. Let's say, you know, and I remember my first, my not my first actually, it was my second or third press interview was with GQ magazine and we was currently doing sneakiness in Milan and I was in Milan in this office getting interviewed by a, a, an Italian journalist and I was like damn like what, what's going is this happening <laughs> <laughs> so uh, I'd say that was more of a fun achievement but I'd say my biggest achievement as a sneaker authenticator was scoring 100% in a, my level two test which At the time, I was uh, the first and only person to achieve a 100% score.
1: Crazy. Congrats. Yeah. And like you said, you. The, the most um, nicest part is when you have the, the possibility to talk about whatever you like. And in our case, it's sneaker and streetwear and talking about our passion and and what we are liking and maybe why we're not liking any uh, everything. But, you know, talking about all this stuff and right now we're talking for 45 minutes is a very nice thing to do. So, Adriano, many thanks that you took your time. And um, yeah, thank you for having uh, you on the interview.
2: Hey, man, it's, it's been a real pleasure. Uh, thank you for having me, first and foremost. And uh, all the best to you guys. I, 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 you know, I look forward to hearing more of your content and um, you know, keep the culture buzzing for you guys in Germany, man.
1: We will, we will. See you soon or oh, talk to you soon. Thanks, Ariano.
2: Yes, sir. Take care. All the best.
1: Und damit vielen lieben Dank, dass ihr bei der 90. Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcast, Podtail, Podigy und bei allen anderen Streamingdiensten hören. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dem o podcast und unserem News-Podcast O-News dort folgt wo ihr Podcast am liebsten hört. Schaut auch auf facebook-und-instagram-dot-com-slash-oshun-podcast vorbei und interagiert mit uns und der Community. Checkt auf jeden Fall auch die Sneakersuchmaschine Sneakerjägers und werdet Teil der Sneakerjägers-Germany-Community. Sehr freuen wir uns über 5 Sterne und eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Über 350 positive Bewertungen hat O'Shun schon und eine Rezension würden wir gerne mit euch teilen. Dorian Dayen schrieb Entertaining und informativ, ein super Podcast mit zwei sympathischen Typen. Ich bin erst vor zwei Tagen auf das Format gestoßen und habe jetzt schon knapp zehn Folgen gesuchtet. Weiter so, Jungs. Vielen Dank. Tut uns eingefallen und supportet die Podcasts und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert von uns. Show some love. Dankeschön. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin.
0: Macht's gut. Tschüss.